0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen. Ich so, fuck, okay. Und
1: dann bin ich wirklich wie so ein Creep nachts um neun mit meinem Handy, mit dem Bluetooth, so an den Fenstern lang, an den Türen lang. Und alle dachten, oh alle dachten Gott, ich bin der Creep. Alter. Und ich hatte natürlich auch selber irgendwie Schiss. Und dann bin ich so von Tür zu Tür und hat immer wieder versucht, diesen scheiß Ton abzuspielen und geortet. Und ich hatte auch wirklich übelst Adrenalin. so.
0: Da die Nacht
2: hereingebrochen ist und sich der milchig-sanfte Vorhang des Mondes über die Altbauten der Hauptstadt gelegt hat, möchte ich euch einladen. Ermöglicht durch euch höchst selbst, geschätzte Homegirls. Homegirls.
0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zur zwölften Staffel von Homegirls. Unglaublich, schon zwölf Staffeln.
1: <lacht> Wer hätte es gedacht, dass wir es so lange durchziehen? Zwölf Staffeln sind eine Menge.
0: Ja, das finde ich nämlich auch. Liebe Freunde, ähm, mir gegenüber sitzt die wunderbare Josi Miller-Produzentin, Musikerin, Sängerin, DJ und Podcast-Kollegin äh, Podcast -Kollegin seit über sechs Jahren an meiner ja. Seite. Ich finde geil, dass du mich vorstellst wie in der ersten Folge.
1: Ja, oder? Das kann ich nur zurückgeben. Gegenüber in der corona hauptstadtzentrale äh, aber Leipzig, Peace. Sitzt, sitzt meine wundervolle Kollegin Helene Fares Aktivistin, Internet-Troll-Verteidiger, <lacht> Bildungsbeauftragte, <lacht> ähm, Rap-Journalistin from
0: the heart, Sängerin, Rapperin, was kann sie nicht, Leute? Es gibt Die weniges. Mausi. Ja, <lacht> wir wollten euch einfach mal ganz kurz so begrüßen in diesen weirden, komischen ja, Zeiten. Ich glaube, es gab in den letzten zwei, drei Jahren gar keinen Moment, der nicht irgendwie weird und komisch war, bevor wir gleich mit unserer Gästin Nina Chuba einsteigen. Also ein herzliches Willkommen in der neuen Staffel, Josi. Ganz kurz reingefragt: Wie geht's dir?
1: Also ich muss sagen, ich habe Kopfschmerzen und nicht wegen Corona, sondern weil ich glaube ich gestern ein zu viel, also da war irgendwie Alkohol in meinem Glas und äh, jetzt habe ich hier gerade so einen Smoothie und ich hoffe, dass der mich heilt.
0: Ja, sicherlich. Was ist Chlorella? Ich glaube, das ist eine Alge. Oh,
1: Stimmt. <lacht> ja, ich trinke einen Algen-Smoothie. Mega. Ja, deshalb, ähm, ich stehe ein bisschen neben mir, aber den Umständen entsprechend Okay. geht es mir gerade okay.
0: Und dir? Ja, ähm, ich habe Kopfschmerzen, weil ich Corona habe. Große Freude. Und ansonsten ist es, glaube ich, einfach gerade schwierig. Also, ich glaube, ich muss gar nicht über die aktuelle Weltsituation sprechen, weil ich das auf Instagram schon genug tue. Aber es ist natürlich gerade einfach Unglaublich, aber darüber können wir sicherlich oh, Alter, Leute, ich stoße die ganze Zeit auf wie so ein Esel. Das ist so widerlich. Also ich hoffe einfach, ich halte die kommende Sendung durch. Ja. Wir fangen jetzt äh, gleich mal an. Mir geht es auf jeden Fall relativ im, im Maße. Meine okay. Ärztin meinte, das ist auf jeden Fall jetzt äh, perfekt geimpft, geboostert und dann noch erkrankt und bald genesen. Den besseren, einen besseren Schutz würde es wohl kaum geben. Und deswegen ähm, freue ich mich, das jetzt in ein paar Tagen hinter mich gebracht haben zu können. Und ja. dann freue ich mich ähm, auf ein bisschen mehr angstfrei bewegen, weil ich ja jetzt weiß, dass es jetzt dieses eine Mal relativ mild verlaufen ist und hoffentlich, falls es nochmal passieren sollte, das genauso verlaufen wird. Ich also. hoffe.
1: Ich hätte auf jeden Fall während meiner Corona-Zeit äh, keine Sendung aufnehmen können. Ich war einfach so dumm und dusselig im Kopf. Das war wirklich total... Ich bin auch richtig dusselig total crazy. Ich würde vielleicht, bevor wir unsere Gästin dazuholen, heute am Anfang mit unserer Rubrik, was können wir tun, mhm. einsteigen. Und zwar möchte ich einen EV vorstellen, die nennen sich Amika-EV. Das ist eine Frauenrechtsorganisation für Flinterpersonen in Krisengebieten und die kämpfen unter anderem vor Ort gegen geschlechtsspezifische Gewalt und die sind seit 2018 schon in Donbass in der Ukraine, also im Separatistengebiet vor Ort, um Frauen dort zu supporten und zu helfen und die können auf jeden Fall spenden, gerade dringend gebrauchen. Also das verlinken wir alles nochmal auf unserem Instagram-Account. Und wenn ihr schon mal da seid, könnt ihr rüber zu Spotify und uns mal
0: neuerdings diese fünf Bewertungssterne reinhauen. Ja, geil. Gebt die uns. Gut, dann äh, würde ich sagen, unterstützt diesen Verein und wir gehen jetzt rüber zu Nina. Wir haben gerade schon einen kleinen Einstieg gemacht und jetzt äh, heißen wir unsere Wunderbare neue Gäste mit übelst flying Nails. What's going on? Willkommen, herzlich willkommen, <lacht> Nina Chuva. Hallo. Na? Show us those nails though. Ich möchte noch eine
1: winzige ja. kleine Anmoderation machen bevor wir über die Nails sprechen, Mach mal, um
2: sorry,
1: dich ein kleines bisschen vorzustellen für alle, die dich noch nicht kennen. Nina Chuba ist hier, sie ist Schauspielerin, sie ist lustig auf Social Media, macht seit 2018 Musik, erst auf Englisch, jetzt auf Deutsch und dafür, dass es gar nicht so richtig geplant war, läuft es doch erstaunlich sehr gut und äh, sie schaut auf eine Tour, eine eigene im Mai, dann auf dem vollen Festivalsommer und auch hoffentlich ein richtiges, richtiges Album. Herzlich willkommen
2: Nina Chuba. Yeah. Danke, dass ich hier sein darf. Ich freue mich sehr. Hallo. skr
0: du bist professionell. Yes. <lacht> Guck mal, also das haben wir wirklich, ehrlich muss man wirklich mal so sagen, wenn wir diese Skype-Aufnahmen machen, wie jetzt gerade, haben wir das ganz selten, dass wir wirklich von vornherein sehen, die Person uns gegenüber hat schon fertig mit Kopfhörern, richtiges Podcast-Mic, ist schon einfach ready. Ich bin ready. Got her nails did, got her face did, everything did. So, she ready. <lacht>
2: Ja, ich dachte mir, ich mache, ich habe früher einen Podcast gehabt mit meinem besten Freund auf, äh, ah. auf Spotify auch. Deswegen, ich bin da, ich bin noch ein alter Hase in dem Business. Worum ging es in eurem Podcast? Über nichts Es ging über nichts Wir dachten, wir waren die von denen, die sagen, ey, wir sind so cool, lass mal einen Podcast machen. <lacht> und dann haben wir den gemacht und aber nach so einem Jahr haben wir dann auch schon wieder aufgehört. Aber war, war eine coole Zeit. Ey, aber... Ich
1: hab, <lacht> ich liebe Skype dafür, genau für diese Momente. Nee, ich wollte nur sagen, ich habe gerade, äh, als ich auf deinem Social Media rumgestalkt habe, gesehen, dass du fast, also wenn das keine Lüge war, dass du fast zur gleichen Zeit wie ich in Südafrika warst dieses Jahr, stimmt das?
2: Ja, ich war in Kapstadt. Ich auch. Vor drei, vier Wochen oder so. Ja, also
1: ich so vor fünf, sechs, aber ich war auch äh, eine längere Zeit da. Und
2: ja, ich wollte dich fragen... Warst du so urlaubsmäßig oder hast du gearbeitet? Äh, ich wollte eigentlich arbeiten, aber ich hatte Corona <lacht> und oh, äh, yes. genau, ja, das äh, hat es dann auch ganz schnell ist das dann, also ich war die ersten Tage ein bisschen unterwegs und die letzten auch und aber dann Scheiße. davor, also in der Mitte so, hatte ich die ganze Zeit Corona und habe eigentlich nur gechillt so. Zum Glück hatten wir einen Pool da. Hast du dich im Flieger angesteckt? Ich, äh, nee, ich denke, ich denke nicht. Ich glaube, ich habe mich bei einer bestimmten Person angesteckt, mit der ich da war. Mhm. Und, mhm. ähm, ja. Scheiße. Ich habe nämlich gelesen und auch, ich war mit Stewardessen
1: vor Ort, da gerade in Kapstadt. Ich habe so ein Filmprojekt gemacht und die haben das da betreut. Und nebenbei ist man natürlich auch noch Steward oder Stewardess. Und die haben... Unter anderem äh, erzählt, wie krass dreckig immer diese Ablageflächen sind und dass es mm. flugzeugsmäßig schon alles so richtig schmockig ist. Also ich meine, die gehen da schon einmal mit so Daisy durch, aber da kommt irgendwie die Putzfrau und sprüht einmal so ins Flugzeug komplett mit so einem Sprühstoß. Und ich weiß nicht, SK, so ein DJ-Kollege von uns, hatte das letztens auch erzählt, dass er sich ständig irgendwelche
2: Erkältungen und so Krankheiten im Flugzeug holt, weil es einfach ein bisschen eklig ist, ne? Ich habe das Wirklich aber auch ist? immer wenn ich fliegen war. Erstmal sofort wenn ich in den Flughafen komme, habe ich das Gefühl, ich schwitze, mir geht's sch schlecht und ich fühle mich schon als müsste ich eigentlich duschen <lacht> gehen und dann sitze ich so im Flugzeug und ähm, ich kriege immer Pickel nachdem ich irgendwohin geflogen bin.
0: Ich habe immer meine Haut denkt sich immer so ne, ja, widerlich. Ey, das ist aber auch diese eklige trockene Luft und so. Ja. Ich war letztens auch im Flieger. Und wir ey wir haben so krass die Umweltsünder, was wir da gerade erzählen. So als wäre es einfach, nichts es ist einfach nothing. Ja. Ich war im Flieger und dann kam, bevor der, bevor der Flug losging, kam halt die Flugbegleiterin in meine Reihe und meinte halt zur ganzen Reihe, bitte benutzen Sie Ihre Tische nicht. Wir waren so, warum denn? Sie so, ich mache Ihnen das jetzt einmal kurz auf, damit Sie das sehen. Das ist nicht, das ist nichts von uns, wir wissen nicht, was das ist. Dann hat die Tische runtergeklappt und die waren so widerlich, gelblich eingefärbt, als hätte da irgendein Kind so auf auf alle vier Tische auch, ne? Oh so gelblichen Durchfall gehabt und das hätte sich was? so in dieses, in dieses Plastik so eingefärbt. Ich glaube einfach, da hat jemand irgendwie ein nices Kurkuma-Gericht für die ganze Familie mitgebracht und irgendwie jeder, jeder hat eine Portion bekommen, aber es war auf jeden Fall massiv ekelhaft, Alter. Oh Gott. das sah so eklig aus. Mhm. Lecker.
1: Ja. Aber was, was waren so deine Highlights
2: in Kapstadt? Ich bin einfach so krass verliebt in diese, in Südafrika. Ich finde generell die Cafés da sind einfach richtig krass, richtig schön. So. Es gibt richtig schöne Restaurants und Cafés und so. Und ansonsten, ich habe nicht so viel gesehen. Ich weiß. Okay, also, ich fand den Strand schön so und ich finde, okay. und die Natur ist toll und die Leute sehen alle ganz schön aus. Ich finde, alle sehen da immer so schön aus. Und das Licht ist so krass. Und auch so richtig geil, es gibt ja so ein Weingebiet da, wo so Wein angebaut wird. Und das sieht auch so heftig aus. Das war echt krass. Das weiß Josi. Mhm. <lacht> ja, vier Weinserfahrungen ja, später. Mann. Ja, aber es war, es war auf jeden Fall richtig, richtig die tolle Erfahrung. Und ich war noch nie irgendwo in Afrika. Und ich glaube, das ist auch das am wenigst afrikanischste Land in, auf dem Kontinent Afrika. Mhm. Aber es war auf jeden Fall ein cooler erster Schritt. Ich will auf jeden Fall mehr von, von dem ganzen Kontinent irgendwie sehen
1: ja, ja, es war natürlich yes. auch krass, also wir haben in diesem Filmprojekt mit zwei Südafrikanerinnen gedreht, mit so feministischen äh, Rapperinnen, die in so einem Kollektiv dort aktiv sind und selber auch in den Townships wohnen und dort aber ein geiles Musikstudio haben in Kapstadt. Und mit denen sind wir so rumgereist nach Eastern Cape, um dort mit einheimischen Frauen über so Probleme und Gemeinsamkeiten und über so Feminismus zu sprechen. Und da äh, kommt jetzt ein Film raus in Zusammenarbeit mit Viva Conagua. Cool, und mega. Wir sind mit dem Flugzeug nochmal zwei Stunden geflogen, auch inland, weil es nicht anders ging und dann sechs Stunden mit einem SUV so richtig landeinwärts an der Küste, wo der nächste Supermarkt ewig weit weg ist, das nächste Krankenhaus. Also alles war einfach nur noch ewig weit weg und wir sind nur noch gefahren, 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 zwischendurch so drei Kühe von der Straße geschubst und so. Und irgendwann kommst du dann an, an so einem magischen Ort, wo ein Dorf, so, so eine touristische also touristisch in Anführungsstrichen, Oase gebaut hat mit, mit acht Hütten. Und das ganze Dorf betreibt halt diese Unterkunft. Und es ist so geil und schön zu sehen, wie nachhaltig und ökologisch und äh, ressourcenschonend man Tourismus betreiben kann, wenn ja. die Locals mhm. vor Ort auch supporten. Und es war einfach so krass, es gab keine Lichtverschmutzung, es gab fast keine Elektrizität, oh Mann, es war nachts, wir haben den Sternenhimmel gesehen, ich habe eine Sternstuppe gesehen, ich dachte, es schlägt der nächste Planet ein. Ich hatte dann richtig ganz kurz so ein, ich habe vorher Don't Look Up gesehen, dieser komische oh Netflix-Film. Yes. Und ich hatte ganz kurz so ich richtig so hart, Alter, gar nicht. Ich Panik, wie so ich da hochgucke und ich sehe was am, am, am Himmelsschweifen. Ich dachte so, Ey, schaut mal, das ist schon merkwürdig. Und alle so, ja, okay, wow, okay, es kommt näher, es kommt näher, es kommt näher. Und dann ist es erloschen. Krass. Ähm, ja, und es war absolut atemberaubend, wie ich früher aus meiner Hütte gekommen bin und erstmal so eine kleine Eselfamilie begrüßt hat. Und dann hat man zusammen gefrühstückt und zusammen gekocht. Und es war eine krasse Erfahrung. Moin. Und, aber dann auch wieder in Kapstadt zurück, so dieser. Unterschied nach wie vor zwischen Arm und Reich, die eigentlich immer noch existierende Apartheid und es war einfach so eine krasse Kontrasterfahrung für mich und ja, ich werde auf jeden Fall berichten, wenn dieser Film rauskommt, Unbedingt. aber es ist wirklich ein wunderschönes Land mit unheimlich freundlichen, positiven Leuten, Es war voll voll schön, ja und da habe ich gesehen, dass du halt auch gleichzeitig da gewesen sein musst, aber in deiner eingesperrt <lacht> Airbnb ja. oder so.
0: Ey, Nina, hast du auch diesen Film gesehen? Dieses, diesen Don't Look Up? Ja, ich habe den gesehen und irgendwie, der war halt so voll gehypt und so.
2: Ich weiß nicht, ich fand den irgendwie nicht so. Ich fand den irgendwie nicht mhm. so krass. Also ich fand den vollkommen, also das war natürlich so das vier mit des Films, aber ich fand den so doll überzogen yes. und mir war der irgendwie zu einfach. Ja, check ich. In dem, das Thema, was thematisiert wurde, wurde mir zu einfach aufgedröselt, irgendwie. Ja. Und zu überspitzt. Ich verstehe, was du meinst. Und ich finde, ich finde, es war so ein typischer Netflix-Film irgendwie. Ohne Netflix jetzt zu haten, so, aber keine Ahnung. Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen
0: mehr gewünscht. Keine Ahnung. Also dadurch, dass er halt so gehypt war. Ich verstehe, was du meinst. Ging mir auch so. Check ich auf jeden Fall. Ja. Ey, aber ging es ja. euch danach auch so, dass ihr irgendwie so ein bisschen Frieden mit der Apokalypse geschlossen habt? Ja, ich dachte mir so, ach Mann. Nee, ich nicht.
2: <lacht> so, man wird halt eh nichts mitbekommen, wenn es passiert.
0: Ja, das ist halt die Scheiße, ne? So wie es jetzt gerade läuft, sieht es aus, als ob wir alles Übelst mitbekommen und es wird, wird richtig, richtig schlimm und dann sterben wir halt alle. So fühlt es sich für
2: mich gerade ja. an. Ich habe ja immer so ein bisschen, ich, vielleicht ist es auch super naiv, die Einstellung von mir, aber ich habe immer so dieses Grundvertrauen in die Menschheit und ich glaube, mhm. dass die Menschheit im Gesamten Richtig hart prokrastiniert, so wie jeder Einzelne auch. Und wenn es dann aber zum Punkt kommt, wo was passieren muss, wo wirklich so es kurz vor knapp steht und man das richtig spürt,
0: dann wird irgendwie versucht, was Gutes zu, also das wieder so in den Griff zu bekommen. Aber glaubst du nicht, dass wir, so alle Wissenschaftler sagen halt so, dass dies, genau das, was du sagst, genau dieser Punkt ist halt jetzt. Wir hatten auch letztens Luisa Neubauer zu Gast. Sie hat auch also ne, sie hat auch gesagt so jetzt oder halt dann oder es ist halt vorbei dann oder
2: halt oder es ist halt zu spät, ja. Ja, ja, ich weiß. Ich, ich check das ja auch alles und es ist, ist ja auch so. Aber irgendwie keine Ahnung, bei mir ist immer so ein Funken Hoffnung noch.
0: Ja, ich check das auch. Ich hatte das auch bis gestern. Vielleicht
2: ist das auch ein <lacht> Schutzmechanismus so so, ne, dass dass man irgendwie trotzdem noch so sein Leben so weiterführen kann ohne jetzt jeden Tag im, im Weltschmerz unterzugehen.
0: Ergibt ja auch voll Sinn. Ja. Es, ich, ich finde das vor allem so interessant, weil man ja trotzdem vor allem so als junger Mensch, die wir ja alle sind, wir machen ja alle voll die Zukunftspläne auch und ja. wir denken ja jetzt nicht, ah okay, ich habe jetzt nur noch keine Ahnung, 20 Jahre, um das easy zu machen, weil in der Zwischenzeit wird vielleicht irgendwas passiert sein, was mir dann nicht die Möglichkeit gibt, noch das und das und das zu tun irgendwie. Ja, voll. Ich habe auch vor zwei, drei Tagen mit einem Kumpel gesprochen, der gesagt hat, ey, Dicker, ich bin so froh, dass ich gerade keine Kinder habe, die ich diese ganze Scheiße erklären muss. Mm. Und da hat es mich schon so ein bisschen erschlagen, auch als Person, so die auf jeden Fall in der Zukunft irgendwann mal Kinder haben möchte. Ich weiß nicht, wie das bei dir oder euch ist. Ja,
1: doch, ist genauso. Das ist natürlich auch eine harte Aussage für alle, die jetzt Kinder haben. Es ist irgendwie leicht, leichter zu sagen, wenn man keine hat. Und ich glaube, es ist auch natürlich leichter zu sagen, man setzt keine in die Welt, von der man eigentlich glaubt, dass die Chancen oder die Zukunft auch düster aussehen kann. Ja. Und ich habe mir darüber auch Gedanken gemacht und ich habe sogar, jetzt nicht persönlich, aber ich habe mich schon auch damit beschäftigt, zu sagen, man bekommt keine Kinder genau aus den Gründen. Hm. Äh, warte, was, was war mein Punkt? Ach ja, genau. Und dann hat aber jemand zu mir gesagt, naja, äh, liebst du dein eigenes Leben? Und dann sage ich ja und dann meinte die Person, dann ist es eigentlich immer erstmal ein Zeichen, dass es auch okay ist, Kinder in die Welt zu setzen. Mhm. Was für ein Argument auch immer das ist. Aber ich habe das irgendwie nachvollziehen können.
2: Ja. Wie ist es bei dir, Dina? Also ich sehe das genauso. Ich, ich sehe das genauso. Mein Leben ist gerade komplett lebenswert. Und selbst wenn jetzt die Welt untergehen würde, dann hätte ich nicht bereut, dass ich auf dieser Welt lebe. Deswegen, ich will unbedingt Kinder haben, irgendwann. Und ja, ich, ich habe nicht so diesen Gedanken im Kopf, so ich will in diese Welt keine Kinder setzen, weil ich finde die Welt noch gerade und hoffentlich auch noch so ein bisschen länger so, so schon nett. Es gibt schon sehr viele nette Seiten.
0: Das stimmt absolut. Ja. Ich weiß auch nicht, war gestern einfach, ich bin normalerweise voll in der Lage, mich so voll abzugrenzen auch von der Arbeit und von diesem ganzen journalistischen und so und habe voll das Gefühl, dass ich das schaffe, mich davon emotional nicht zu krass mitnehmen zu lassen. Mhm. Aber zum ganzen politischen Weltgeschehen, in den letzten Wochen ja. Ja. kam gestern irgendwie noch so massiv dazu, ähm, dass ich so ganz schlimme Aussichten, was die Klimakrise betrifft, mitgelesen habe. Und dann war ich so, okay, krass, okay. Und dann hatte ich richtig dieses Don't-Look-Up-Gefühl, mhm. wo die am Ende alle so an diesem Esstisch sitzen und einfach nur so ein nettes Gespräch führen und halt einfach nur so drauf warten, bis gerade die Welt untergeht. Und ich dachte nur so, na gut, dann ist es halt so, naja, in Ordnung. Voll. Aber jetzt habe ich hier gleich am Anfang so voll negativ reingeschissen, oder? Also Das ist ein klassischer einfach. Aber du hast Corona und die Welt ist auch,
1: sieht auch ziemlich düster aus gerade. Deshalb äh, auch dafür natürlich jede Legitimation. Ja. Aber
2: ich wollte euch fragen, weil wir gerade bei Serien und Filmen waren, habt ihr Euphoria geguckt? Uh, uh. Klar. Noch nicht zu Ende leider. Ich, äh, ich hatte, hatte bis jetzt irgendwie keine Zeit, aber ich habe es angefangen und ich, ich liebe es so hart, ey. Könnt so ihr mir eine mal eine sagen, worum es
0: geht? Ich sehe immer nur so Euphoria-inspired Make-up-Tutorials, das gebe ich mir auf jeden Fall, aber mehr ja. weiß ich auch nicht.
2: Ja, es ist so eine Coming-of-Age-Serie, würde ich sagen, Wo's, wo halt vor allen Dingen irgendwie so Drogen ein großes Thema sind, Sexualität, aber das ist halt in so einem so Kosmos verpackt, den man so... Eigentlich noch nie so richtig gesehen hat, auch durch die, ja. äh, die Make-up-Looks, durch die Styles und so, es ist, sieht so krank aus. Die Serie sieht so krass aus. Voll. So, auch jede Szene ist so heftig gut gefilmt. So die Regie und die Kamera und so, das ist ganz, ganz toll. Und ist es
0: eher viel gut oder eher nicht? Boah, hm.
1: Jein. Ich, es ist schon so eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Aber ich muss sagen, äh, ich habe auch nur diesen ganzen Hype mitbekommen und ich habe mich dann doch irgendwann hingegeben, weil ich habe meistens das Gefühl, ich habe zu wenig Zeit für Serien. so Ich möchte nicht so viel Zeit damit verschwenden, mhm. Aber ich habe dann doch damit angefangen und war dann erst so, hä, was, was, was finden alle daran so geil? Und jetzt, aber wenn man wirklich mal drauf blickt, wie gut das gemacht ist, dann war ich auch übelst hyped. Mhm. Und es war dann auch so weit, dass ich jetzt mir den Soundtrack angehört habe und ich fand das Musikalische auch übelst krass. Und deshalb kommt hier mein erster Vorschlag für die Homegirls-Playlist. Und zwar äh, ein Song, der heißt I'm Tired, der ist vom Euphoria-Soundtrack, glaube ich. Zweite Staffel oder so, keine Ahnung, so tief bin ich ja auch nicht drin. Äh, und der ist von Labyrinth, <lacht> den ich auch als übelst krassen Producer schon immer wahrgenommen habe. Äh, ja, featuring der Hauptdarstellerin Zendaya, spricht man sie, glaube ich, aus, oder? Ja, yeah. genau. Und es ist wirklich ein, ein unheimlich krasser mächtiger, wunderschöner Song, der jetzt auf unserer Playlist sein
0: soll. Geil, du bist eine ganz schnelle heute, Josi. Ja. <lacht> Hast du auch einen Song für uns mitgebracht, Nina? Es kann auch gerne was von dir sein. Boah, nee, von mir mache ich nicht, das, ja, das wäre ja ein Ego-Move. Ey, das machen eigentlich alle, ja. alle. und Echt? Manche sogar zwei von sich selbst, ja. Wirklich? Ja, ja. Das ist so
2: normal. ach so ich kann einen Song von, von mir okay. jetzt einfach
0: sagen. Ja, klar, also dein Lieblingssong von dir. Dein
2: Lieblingssong und vielleicht noch einen, der, äh, den du sonst gerne auf der Playlist hättest. Okay, also mein Lieblingssong von mir ist noch nicht draußen. Tease ich oh. jetzt einfach mal ganz schnell. Oh. Aber ähm, der, der schon draußen ist, äh, ist auf jeden Fall, ich glaube, alles gleich. Mhm. Ja, und einen Song, den ich auf der Playlist noch draufsetzen möchte, lasst mich überlegen. Ich schaue mal hier in meine schöne Playlist. Es ist äh, von Sad Night Dynamite und IDK, der Song Psychedelic Views, einer der krassesten Songs, die ich jemals gehört habe. Was macht den Song aus? Der Song ist einfach wie ein Film so, der, der hat so krass verschiedene Parts, da ist Rap drin, da ist Country drin, so man hört diesen Song und ich, ich habe den, als ich den das erste Mal gehört habe, bin ich Auto gefahren mit meinem Manager und ich hatte so ein krasses Gefühl, der er hat mir den Song gezeigt das ist einfach so eine Band aus der UK, die kennt man nicht, aber die haben auch richtig krasse Musikvideos und ähm, machen generell sind so wie die neuen Gorillas. Irgendwie habe ich das Gefühl. Uh. Mhm.
0: Aber erzähl uns doch mal äh, ein bisschen was zu dem Song, den du von dir auf die Playlist gepackt hast. Was bedeutet er dir und worum geht's? Also bei alles gleich geht's darum, dass ich mit
2: der Situation, in der ich gerade bin, so dieses Künstler sein und so. Ich wollte das immer und ich bin auch richtig froh, dass ich dass ich das sein kann und sehr glücklich. Aber ich habe gemerkt, dass der steigende Erfolg und Geld und was auch immer halt alles dazukommt, nicht wirklich was daran verändert, wie glücklich ich im Gesamten bin. Mhm. Und ich glaube, dass sich das auch nicht ändern wird. Also ich glaube, dass dieses Glückslevel von jedem Menschen in seiner Bubble relativ gleich ist. Ich glaube zum Beispiel, dass jetzt Billie Eilish nicht glücklicher ist als ich oder mhm. als mein Bruder oder was auch immer. Mhm. Ist vielleicht eine schräge These, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, weil ich halt selbst irgendwie merke, so mit mehr Glück kommen auch mehr Probleme und ja, und eigentlich das, was so zählt und woran man festhalten sollte, ist halt so seine engsten Leute um sich herum zu haben und seine Familie und ja, halt so mit den Menschen, die man liebt, halt sein. Das ist, glaube ich, so das größte Glück. Was es gibt. Mhm.
0: Ich finde eigentlich den zweiten Satz in, in dem Track am allerwunderschönsten, früher in der U-Bahn, heute im U-Bahn. Den wollt das ich wollte ich ja. auch ja. gerade zitieren. Ja. Der kickt richtig. Voll.
1: <lacht>
2: Danke.
0: Und nächstes, nächstes Jahr dann so, uh, früher in der U-Bahn. Im Privatjet. Dann, warum <lacht> du killst einfach meinen Joke? Wie sie oh, einfach so Joke reinkackt, Alter. <lacht> Ja, nee. So, sagen wir uns schadler nächstes Jahr dann im Privatjet. Aber hier so elektrisch, elektrische Privatjet. Ja, klar. <lacht> klar. Wir also sind ja keine
1: Umweltsäue <lacht> mit Solarenergie.
0: Dann hören wir doch mal ganz kurz da rein. Lass uns doch mal ganz kurz so da reinhören. Doch ich weiß, am Ende
2: bleibt es gleich. Das Mädchen aus der Kleinstadt sucht nach Glück und findet kein. Ich wollte von euch
1: wissen, ob ihr glaubt, oder ich fange mal ganz kurz anders an. Ich war letzte Woche auf einem Benefiz... Oder nee, stimmt gar nicht. Was für ein Zeitgefühl. Vorgestern habe ich auf einem Benefizkonzert für die Ukraine gespielt. Und da hat eine Band aus Kharkiv gespielt, aus ihrem Bunker, also aus einem Bombenkeller heraus. Boah, eine aktivistische Wahnsinn. punk -Band. Und die haben live gestreamt nach Berlin in die äh, Location. Und das war natürlich ein total krass emotionaler Auftritt für alle. Und wir waren... Also ich, ich habe mich auch irgendwie unsicher mit dem Gedanken gefühlt, dass sie da spielen, aber die sagen halt, ja, die klar, haben sich äh, ihre Instrumente und die ganze Mucke in den Raum gebaut, weil die sind, die dürfen eh nicht ausreisen, also die sind halt die ganze Zeit da, sie meinen, sie sind an einem sicheren Ort. Ähm, verhältnismäßig und machen halt eh den ganzen Tag Mucke, warum das nicht auch mit der Welt teilen und dann haben sie halt angefangen auf Twitch zu streamen und äh, wow. crazy. genau, aber richtig geile Punkband, also übelst krasse Stimmung und alle haben getanzt und die haben uns gehört und wir die und es war äh, voll der krasse Austausch und natürlich auch mit sehr politischen und emotionalen Ansagen zwischendurch und da habe ich mir schon gedacht, das ist ja ein Zustand, der jetzt schon seit drei Wochen anhält und vielleicht auch noch länger geht, Wie inwiefern das, das Musik- Writing von KünstlerInnen beeinflusst und also vielleicht erstmal eine generelle Frage, bist du permanent von deiner Umwelt beeinflusst beim Writing oder nimmst du auch so Themen aus der
2: Vergangenheit? Ich nehme eigentlich viel auch aus der Vergangenheit mit, bin aber natürlich auch von meiner Umwelt beeinflusst und so Geschehnisse wie jetzt halt ich kann das noch gar nicht ich kann das nicht greifen, ich, ich verstehe es einfach nicht so, für mich ist das, das fühlt sich an wie ein Film und man fühlt sich dementsprechend natürlich auch irgendwie so ein bisschen gelähmt, so, keine Ahnung, ich, ich war am Anfang auch so komplett überfordert, wie mache ich das jetzt, also ich fühle mich gerade überhaupt nicht danach, irgendwas auf Social Media zu posten und so meine Karriere nach vorne zu pushen, wenn ich weiß, es gibt einfach gerade sehr viel wichtigere Dinge.
0: Kleiner Disclaimer, wie ihr gerade gehört habt hat Nina das Wort gelähmt benutzt und wie ich kürzlich erfahren habe, ist die Benutzung des Wortes gelähmt ableistisch und ist diskriminierend gegenüber Personen, die tatsächlich eine Lähmung haben. Wir haben uns jetzt aber im Nachgang nach der Sendung zu dritt nochmal unterhalten und Nina hat auch entschieden, dass sie diesen lieber den Disclaimer hier kurz haben will, anstatt dass wir das jetzt rausschneiden, auch um diesen Moment zu nutzen, um diese Information auch weiterzutragen. Ich kann euch dazu empfehlen, der Inklusionsaktivistin Luisa Laudatsche auf Instagram zu folgen, die ganz, ganz viel wichtige Arbeit macht oder auch Raoul Krauthausen. Ja, und was ich gerne auch noch dazu sagen würde, ist, dass sowohl Nina als auch
1: ich das vorher nicht wussten beziehungsweise es uns nicht bewusst gemacht haben. Und deshalb haben wir das auch drinne gelassen, weil vielleicht geht's euch ja ähnlich wie uns. Und ja,
2: jetzt geht's weiter. Für mich hat das jetzt geholfen, so ein bisschen aus dieser Realität zu entfliehen, weil ich muss halt weiter arbeiten und ähm, bin ja gerade auch im Albumprozess mir hat das ein bisschen geholfen, dass ich mit meinen Leuten so ein Camp gemacht habe in Sizilien und wir da halt irgendwie einfach uns eine schöne Zeit gemacht haben und, und an weiteren Songs gearbeitet haben, aber als ich dann auch, als ich nach Kapstadt hier nach Berlin gekommen bin, weil in Kapstadt war das ja auch gar nicht präsent, so dieses Thema, mm. da dachte ich mir auch so, oh krass, ey, krass. Und ich gucke mir jetzt auch immer News und Dokumentation und alles, wo, wo man das alles sieht, so das ganze Leid und die, die Menschen, die hierher kommen. Ja, und das ist irgendwie, es ist so sehr lähmend, mm. würde ich das
0: beschreiben. Ich würde gerne dazu was sagen, weil mich das so ein bisschen aufwühlt, dass, dass wenn wir jetzt so aus europäischer Perspektive und vor allem auch aus deutscher Perspektive darauf schauen, wird halt so darüber gesprochen, als wäre das jetzt so ein krasser Ausnahmezustand, der jetzt gerade irgendwie seit, ja, wie wir es eben gerade schon gesagt haben, zwei, drei Wochen herrscht. Und dass dieses Thema Flucht und dass Menschen hier ankommen, die Schutz suchen und so, dass dass das sich alles irgendwie so anfühlt, als wäre das irgendwie was ganz Neues. Und ich finde, das so ein bisschen auch verletzend, so aus Perspektive einer syrischen Frau, mm, komplett zu sehen, wie viel Ignoranz es eigentlich na, für, für unsere Leute, für meine Leute, aber natürlich auch für, und mit meine Leute meine ich einfach Leute, die aus dem muslimisch geprägten Raum kommen, wie, wie krass ignorant eigentlich unser Schmerz so behandelt wird. Und mal ganz abgesehen davon, dass diese Flucht ja auch jetzt noch andauert, Finde ich es irgendwie so, keine Ahnung, ich fühle mich so krass ungesehen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich fühle mich wirklich ganz massiv ungesehen in meinem Schmerz der letzten elf Jahre mhm. und kann das gar nicht so richtig in Worte fassen. Es macht mich wirklich ganz sprachlos, weil... Es, es, es wirkt auf mich so, als also die letzten Jahre dachte ich halt einfach immer so, ja, der Mensch ist halt so. Er verdrängt das, er drückt das weg, dann lebt er damit, dass da Krieg ist und das wäre in jedem Falle so. Aber zu sehen, wie krass jetzt alle auf die Ukraine schauen und wie solidarisch alle auf einmal sind. Und dass davor einfach nie der Fall war. Und gleichzeitig auch jetzt gleichzeitig immer noch nicht der Fall ist, eben so, ja. in Bezug auf ähm, Migrationen aus Afghanistan, aus Syrien, Flucht aus Ländern, die muslimisch geprägt sind. Oder eben auch aus Ländern des afrikanischen Kontinents. Keine Ahnung, ich kann das nicht in Worte fassen. Das macht mich richtig, richtig ehrlich sprachlos und ganz ehrlich wahnsinnig traurig. Mhm. Und gleichzeitig bin natürlich auch ich in dieser privilegierten Position, sagen zu können, ich nehme mich jetzt mal kurz raus und mache jetzt mal irgendwie eine Woche Ruhe und Pause und Urlaub und versuche mir eine gute Zeit zu machen. Aber ich habe irgendwie so das riesengroße Bedürfnis, dass ganz viele Menschen verstehen, mit was für einer krassen Aufgabe Leute leben, in deren Heimat Krieg ist. Und das seit so vielen Jahren. Ja, wollte ich irgendwie noch mal so in den Raum gesagt haben und an alle unsere ZuhörerInnen.
2: Ja, ich kann das total, also ich kann es nicht so fühlen wie du, weil ich diesen Hintergrund nicht habe, aber ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen. Und ich habe mich auch so krass gewundert, als sofort, als die ersten Flüchtlinge hier angekommen sind, die wurden ja mit Kusshand aufgenommen, was wunderschön ist, was ja super ist. Aber da habe ich mich sofort an diesen Moment erinnert, als ich weiß nicht, wann das war, aber wo die Diskussion war mit den Kindern aus Syrien, ob die jetzt angenommen werden können oder nicht. Und das waren irgendwie so ein Ding von so 20 Kindern oder so. Und es war damals eine riesengroße Diskussion, weil anscheinend nicht so viel Platz in Deutschland ist, wo ich mir so dachte, boah krass, was für ein Heftiger Widerspruch hier gerade ist und ich glaube, was ein großer Punkt ist, was super egoistisch von einem Land wie Deutschland oder von der Gesellschaft hier ist, aber ich glaube, sobald etwas näher an seinem eigenen Land dran ist, macht es den Leuten, können die Leute das besser nachvollziehen, wäre so meine Erklärung. Entschuldigt natürlich gar nichts.
0: Es ging auch geht auch nicht unbedingt um um die um die geografische Nähe. Es geht auch darum, sehen die Menschen aus wie ich, haben die eine in Anführungszeichen ähnliche Kultur. Das ist ja auch das, was in den Medien die ganze Zeit so besprochen wird, das ist ja mhm. dieses das sind keine Muslime, die sind kulturell viel näher an uns dran und so und das ist so krass. Weil ja, mir halt auch aufgefallen ist, ich habe versucht mich die letzten Tage mal so ein bisschen damit auseinanderzusetzen, wie denn eigentlich so das Bild von ja, dem klassischen Araber eigentlich in der ganzen Medienwelt in den letzten Jahren und auch während meines Aufwachsens hier in Europa war. Und es ist halt echt so krass, dass, also wenn ich jetzt mal so an so Disney-Filme zurückdenke oder generell irgendwie Cartoons, der Araber war irgendwie immer so ein Barbar, war irgendwie immer so ein, oder wie Aladdin halt so ein kleiner Dieb, der halt so ein bisschen, ne, geschnitten ist. Der Vater war irgendwie so ein mieser Patriarch. Und dann übelst viele Bösewichte und dann immer dieses ganze rumgezaubere und Hokuspokus und so. Mhm. Und dann, also, und dieses auch so Wüstenmenschen und alles war so, also es war nie einfach mal so, ja, das ist halt ein Arzt, der ist halt Araber oder ja, keine Ahnung. Und bis heute mhm. ja. ist es halt so. Und das ist so, das ist so ehrlich und so scheiße schmerzhaft, wie sehr sich solche Sachen einfach auf unsere Gesellschaft abwälzen. Mhm. Und sich das in genau solchen Sachen äußert. Und da hört es natürlich nicht nur in der Medienwelt in Bezug auf fiktive Inhalte äh, auf, sondern das geht natürlich extrem intensiv weiter mit so Bullshit-Blättern ähm, vom Springer-Verlag wie äh, Bild und, und, und Welt, die seit Jahren nichts anderes machen, als zu hetzen gegen uns und unsere Leute. Und wie in aller Welt soll man da irgendwie genug Vertrauen haben. Und das Krasseste ist, ich merke das selber. Ich merke es einfach selber in mir, wie mich diese ganze Scheiße beeinflusst hat, diese ganze Manipulation in den letzten 27 Jahren, in denen ich hier lebe.
1: Voll. Das wollte ich auch gerade sagen. Das ist ja so ein Narrativ, was man auch erstmal als das verstehen muss und sich dann auch selber hinterfragen muss. Ah ja, krass, habe ich das selber äh, schon gedacht, schon so gesehen. Ja. Und äh, sich dessen bewusst zu sein und dann an sich zu arbeiten, um Voll. das auch zu ändern und die Sichtweise, ist es ist ähm, krass, was du was du sagst und stimmt natürlich auch alles. Ich glaube jetzt in diesem Fall ist es auch, weil wir uns auch selber bedroht fühlen, kommt glaube ich auch nochmal dazu mehr als äh, in vergangenen Jahren und das ist wahrscheinlich auch total äh, subjektiv, so eine subjektive Wahrnehmung. Mhm. So, so mein Gefühl. Und ich habe mich auch in letzter Zeit oft gefragt, ist jetzt echt sehr, ja, sehr deep, aber wie viel äh, Schmerz und wie viel Nachrichten und so kann auch eine einzelne Person aufnehmen? Also wonach richtet sich unsere Psyche, wo, wofür wir Empathie empfinden und Hilfsbedürftigkeit und wo wir es auch verdrängen oder darüber hinwegsehen? Und ob so eine Psyche überhaupt dafür gemacht ist, so, so viele schmerzhafte Nachrichten aufzunehmen, weil die, genau diese Dinge, wie du schon sagst, sie passieren ständig auf der ganzen Welt und es gibt so viele Kriege. Und wonach sortiert unser Gehirn, was können wir verarbeiten und was müssen wir von uns weghalten? Also aus so einer psychologischen.
0: Ja, das hat einfach was mit Resilienz zu tun. Das ist dieses Bild von dem Fass, dass ist das eigentlich ganz gut aufzeichnet, wie resilient ein Mensch ist. Also mhm. das hängt damit zusammen, mit was für einer ähm, Genetik du geboren wurdest. Das hängt damit zusammen, mit was für einem Umfeld du aufgewachsen bist und wie stark du durch deine Erfahrungen oder schwach du durch deine Erfahrungen geworden bist. Damit hängt das zusammen, wie voll dein Fass schon ist und wie viel mhm. da noch reinpasst. Und wenn du eben super wenig Resilienz hast, dann ist dieses Fass halt schon ziemlich krass voll und dann macht schon wenig, dass es überläuft. Mm. Wenn du super resilient bist, dann ist es relativ leer und du hältst halt super viel aus. Und ich glaube, das ist halt so interessant und das beobachte ich vor allem bei Leuten, die zum Beispiel auch ne, aus Palästina kommen und halt so über mehrere Generationen auch so traumatische Geschichten haben von Vertreibung und von ja Ignoranz gegenüber deren ähm, Realitäten und Geschichten dass ich sehe, dass die halt super, zumindest die in meinem Umfeld, super resilient sind, weil die halt einfach gelernt haben in ihrem Leben, mit diesem krassen Stress, mit dieser krassen Unterdrückung und Ignoranz gegenüber ihren Gefühlen und ihren Lebensrealitäten umzugehen. Und bemerke das eben vor allem hier in so, so ESO-Bubbles, so, sorry to say, so weißen e ESO-Bubbles, dass ganz schnell, sobald eine ganz kleine, also so eine Sache passiert, von der sich jemand bedroht fühlt, dass dann sofort die ersten Yoga- Accounts schreiben, wie kannst du dich jetzt am allerbesten schützen und rausnehmen und dein Wohlgefühl irgendwie priorisieren und so weiter und so fort. Und das, obwohl da kein keinerlei irgendwie Kampf, keinerlei Information, keinerlei irgendwas dahinter steht, wovon sich erholt werden müsste, sondern einfach nur das pure Wissen darüber, dass zum Beispiel jetzt in einem Land im auf dem eigenen Kontinent ein Krieg herrscht, so das ist schon echt, ich muss echt sagen, das überfordert mich krass und ich habe natürlich aus psychologischer Sicht Verständnis, aber trotzdem sitze ich so da und denke mir nur so, wirklich jetzt? Mhm. Checkt ihr eigentlich, was euch noch so für Leute umgeben und was die so ja. mhm. mittragen müssen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall an der Zeit, sich jetzt ähm, selber auch zu hinterfragen und auch, das ist so ein bisschen meine, meine Sache mit diesen Benefizkonzerten, dass man schaut sich nicht darauf auszuruhen zu sagen, ey, ich habe jetzt hier ein kostenloses Konzert gespielt und damit ist mein Soll getan. So klar, es ist auch eine gute Sache. Aber dass man sich versucht, zumindest darüber auch hinaus zu informieren und irgendwie zu helfen und ja, irgendwie trotzdem auch der Situation Herr werden. Ich glaube nämlich zum Beispiel auch, und das ist jetzt aber ein bisschen anderes Thema, wenn wir nochmal davon weg wollen. Ja, gerne. Dass unsere Psychen auch nicht dafür gemacht sind, aber das ist wirklich nur so ein intrinsisches Gefühl, so Shitstorms auszuhalten, ne? Und das ist jetzt ganz unabhängig von, ob was gerechtfertigt ist oder was nicht. Ich glaube, es gibt einfach so Situationen für eine Psyche, wo, wofür wir ursprünglich nicht gemacht sind. Und die ist zum Beispiel, dass dir, weiß nicht, 20.000 Menschen zugucken, wenn du auf einer Bühne stehst. Oder dich massiv viele Menschen auf einmal im Internet beleidigen und so und das sind ja, ja immer so, also ich, ich hinterfrage dann manchmal selber so meine Auftrittsangst und meine ganze Aufregung und ich bin jetzt nicht betroffen von Shitstorms, ich glaube nur, dass das auch eigentlich eine Anforderung ist, die für uns als Individuum in einer normalen Gesellschaft,
0: die nicht so globalisiert wäre, nicht gemacht ist. Wie ist das bei dir Nina mit so Auftritten, hast du das Gefühl, du, du kannst dem so standhalten, wenn da so viele Menschen vor dir stehen? Ja, aber ich habe, bevor ich jetzt letztes Jahr so vier
2: Konzerte gespielt habe, hatte ich extreme Auftrittsangst und habe da generell auch schon, als ich klein war, hatte ich ganz großes Problem mit einfach Aufregung und habe immer so gezittert und so. Mhm. Aber das ist jetzt mittlerweile nicht mehr so schlimm. Ich weiß nicht, wie es dieses Jahr wird. Es kommt immer dann so in Schüben manchmal auch. Aber... Ich glaube, dass man ab einem gewissen Punkt das auch gar nicht mehr wirklich mm. greifen kann, wie viele Leute jetzt vor ihm stehen. Ähm, ich check auch selber nicht, was für einen krassen Impact man eigentlich ja hat auf seinem Instagram mit Voll. der Reichweite. So. Da steht so eine Zahl, zu der habe ich überhaupt keinen Bezug. Und es ist immer wieder krass, dann irgendwann zu sehen, wenn irgendwann mal ganz viele Reaktionen auf was kommen. Wie viele Leute, wie viele einzelne Personen das einfach voll. Sind. Wenn man die alle in ein ja. Fußballstadion stecken würde, dann wäre das so, das ist krass, das ist einfach unfassbar. Ja. Oder auch so eine Million Streams
1: auf deinen Song. Ja. Äh, und dann musst du dir so vorstellen, ah krass, dass eine Million Menschen
2: haben das gehört, das ist einfach enorm viel. Ja. Zum Beispiel. Und dann denkt man sich so, nö, jetzt will ich zwei Millionen. Und man hat nie so dieses Gefühl so, boah krass,
0: Alter, heftig so das habe ich so selten. Ey, ich finde das sogar schon wenn ich sehe, 500 Leute haben irgendwas haben irgendwie ein Musikvideo gehört, das ich oder angeschaut. 500, 500 Menschen sind so viele Menschen. Ja. ja das sind so viele Leute. Und das ist so krass, weil wir uns davon haben so beeinflussen lassen, wie 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 massenhaft wir eigentlich konsumieren das ist wirklich so absurd ey ich, ich äh, finde das voll krass dass du das ansprichst du weil ich hatte das ja ich habe ja früher auf dem Frauenfeld moderiert und da stehst du ja mit einem Schlag vor 50 bis 100.000 Leuten krass und ich weiß halt noch also das mit dem Zittern was du gerade gesagt hast ne das das kenne ich halt auch total von mir und mhm. Ganz ehrlich, ich glaube, man, 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 ich weiß gar nicht, wie viel Menschen ein Mensch sich vorstellen kann und man das erfassen kann, so als Menge, aber ich habe irgendwie das Gefühl, das hört bei 200 auf, so fühlt es sich zumindest mhm. gerade für mich an. Ja. Und ich bin mir ganz sicher, das hätte für mich keinen Unterschied gemacht, wenn da 5000 Leute gestanden hätten oder eben 50.000 Menschen. Ja. Und das ist halt einfach nur, aber diese, dieser Fakt, dass da die Energie von 50.000 Menschen mit deren Konzentration auf dich fokussiert ja, ist. unfassbar. Also jetzt mal ganz weg von ganz weg von der Wissenschaft und allem drum und dran. Ne? Vielleicht Quantenphysik. Aber jetzt mal ganz ehrlich, die Energie von 50.000 Menschen ist auf deine Hackfresse gerichtet. Das kann doch nicht gut sein, oder?
1: Nee. Das ist crazy. Wir können ja alle mal kurz innehalten und mal versuchen, uns so hunderttausend Menschen vorzustellen in unserem inneren Auge. Also auch ihr draußen im Podcast-Universum. Stellt euch jetzt vor, wie viel
2: das sein soll. Boah, ich kann mir sowas gar nicht vorstellen. Ich bin auch so schlecht im Schätzen.
0: Wisst ihr, was ich für ein Bild gerade habe vor Augen? Dieses, ähm, dieses immer wenn irgendwo eine große Demo in Berlin ist, dann gibt es doch Stimmt. immer dieses Bild von diesem, wie heißt denn das? Straße des 17. Juni. Genau, dieser riesengroße Weg da, der dann immer so komplett voll ist. Ja. Das stelle ich mir gerade vor. Stimmt, das ist ein guter, Stimmt, ist ein, ja. ein guter Punkt. Ehemals äh, die Strecke der äh, Love Parade.
1: Ähm, aber Nina, ich wollte äh, ich, ich wollt eigentlich gar nicht über deine Vergangenheit so viel sprechen, aber du warst natürlich in jungen Jahren Schauspielerin, äh, weil wir jetzt schon beim Thema sind. Mhm. Und da hast du ja eigentlich mit sieben Jahren schon äh, eine wichtige Rolle gespielt. Und denkst du, das hat dir jetzt im Nachhinein aber geholfen, dass du da schon so Erfahrungen mit Öffentlichkeit hattest?
2: Ich habe dadurch, dass ich schon so früh vor der Kamera stand, habe ich gelernt, wie das sich so anfühlt, auf dem roten Teppich zu stehen oder was auch immer. Und ich hatte, als ich glaube ich neun war, auch so einen kleinen Punkt, wo ich so ein bisschen abgehoben bin. Wo meine Mama dann gesagt hat, hör auf, bitte lass es. es äh, dich. Dina, so ruhig. dich. ruhig. dich. <lacht> <lacht> und ähm, dann äh, hat es irgendwie aufgehört und jetzt kann ich dem eigentlich echt äh, gut standhalten so. Wie hat sie das denn gemacht? Wie hat sie dich da runtergeholt? Gar nicht, gar nicht so, sie hat gar nicht irgendwelche Aktionen gemacht, sondern sie hat einfach nur gesagt, dass ich aufpassen muss und ich wollte halt meine Eltern auch nicht enttäuschen und so und ich hm. fand, fand das sowieso ganz schlimm, wenn jemand gesagt hat, dass ich irgendwie abgehoben bin oder so, weil das ist so jemand will ich nicht sein und ich glaube dadurch, dass ich das auch unbedingt nicht sein will, halte ich das auch so von mir fern und das war irgendwie schon immer bei mir so drin. Hm.
0: Ist auch geil, wenn man sagen will, als ich neun ja. war, war ich ziemlich abgewogen. <lacht> und dann, weil meine Karriere schon so krass war und dann. <lacht> <lacht> Nein, es war ja gar
2: nicht, es ist ja gar nicht so krass, aber du verlierst ja irgendwann so diese. Klar. Ne, aber du checkst das ja auch als Kind nicht, ja, dass du da eine krasse Serie spielst und so. Und dann siehst du auf einmal, oh, mich fotografieren Leute, Leute wollen Autogramme, hey, ich bin ja cool. <lacht> und dann,
0: ja. Äh, ja, dann bist du irgendwann so ein bisschen siehst nicht mehr das als Privileg auch alter Josi was kramst denn du Man, deine deine Kopfhörer sind so sausensibel. sensibel <lacht> ähm, ja ey aber weil du das gerade fragst ich hatte ja im Februar
1: Geburtstag und da war ich kegeln richtig schön einen weggekegelt und da wurden mir meine bluetooth Kopfhörer geklaut meine sehr teuren die Sch ich neu hatte Schweine. aus der aus der Tasche raus und es war voll krass weil ich konnte Hä? dann auf der auf meiner Handy App ähm, sehen wo die sind ein Tag später. Oh. Ja, und ich habe halt gesehen, dass sie in Oberschöne Weide liegen, also so 15 Kilometer von mir zu Hause entfernt, weil ich habe erstmal mal gedacht, ah ja, krass, okay, ich habe die bestimmt zu Hause vergessen, als ich die dann gesucht habe äh, nachts und gut, denn ich hatte auch Geburtstag, ne? Und dann <lacht> habe ich bei Google Maps geschaut, was das für ein Ort ist und dann habe ich gedacht, okay, komm, scheiße, ich fahre da jetzt hin. Ich bewaffne mich noch so halb und dann äh, fahre ich da hin und ich hole die schwierig. mir jetzt zurück. Und es sah aber irgendwie aus, als wäre das so ein Abrisshaus. Mhm. Und dann bin ich ja. da hingefahren dachte ich, okay, das, das kann ich vielleicht auch mit dem Gespräch lösen. Naja, und auf jeden Fall, als ich dann dort war, habe ich gesehen, das ist in Was so Was ist das für
0: eine Story? Wie kenne ich sie nicht? Oh mein Gott. Ja,
1: und dann bin ich halt da hingefahren, auch alleine, abends <lacht> um neun, weil ich es unbedingt jetzt machen wollte. Ich wollte jetzt. jetzt und wenn man, wenn man die mit dem Handy koppelt <lacht> und ganz nah am Bluetooth ist, an diesen Kopfhörern, dann kann man so einen Signalton abspielen. Und ich wusste, ich muss ja, da jetzt ja. hin, um diesen Ton abzuspielen. Ja, und dann komme ich auf jeden Fall an. Das ist natürlich keine Bracke, sondern so ein hochgezogenes, gentrifiziertes Neubauhaus mit so uh. acht Etagen. Und ich so, fuck, okay. Und dann bin ich wirklich wie so ein Creep nachts um neun mit meinem Handy, mit dem Bluetooth, so an den Fenstern lang, an den Türen lang. Und alle dachten, oh alle dachten Gott, ich bin der Alter. Creep. Und ich hatte natürlich auch selber irgendwie Schiss. Und dann bin ich so von Tür zu Tür und habe immer wieder versucht, diesen scheiß Ton abzuspielen und geordnet. Und ich hatte auch wirklich übelst Adrenalin, so ich war bereit für die Dinger, naja. <lacht> Aber so acht
0: Glück. Stunden durch acht Etagen okay, Ich habe seitdem nicht mehr geschlafen und ich war nur dort.
1: <lacht> ja, das Ende von mir war natürlich, dass ich es nicht gefunden habe und nach Hause gefahren bin und ja, jetzt habe ich, äh, ich wollte es eigentlich ohne Polizei lösen. Ich sag mal so, wie es ist. Und jetzt habe ich aber der Polizei gemeldet, weil ich ähm, das Geld von der Versicherung haben will. Weil die waren einfach scheiße teuer so. und ich fand die mega geil. Und jetzt habe ich halt diese komischen Billo-Dinger.
0: Ja, aber guck mal, wenn du das bei der Polizei dings, die Polizei wird dem eh nicht nachgehen. Nee, genau. So. Es geht nur um die Versicherung. Und deswegen ja. ist es ja in Ordnung. Ja. In meiner
1: WG wird erstmal ohne Polizei alles gelöst. Deshalb wollte ich das selbstjustizmäßig klären. <lacht> natürlich, man
0: klärt immer alles ohne Polizei. Solange nicht, ein. also weißt du, wenn man jetzt, wenn jetzt irgendwie eine Person... Äh, zu Schaden gekommen ist, dann muss man da schon safe drüber ja. nachdenken. Aber jetzt, wenn du sagst, du gefährdest keine Person damit, dass du zur Polizei gehst, ja meine Fresse. Trotzdem finden wir die Polizei nicht Ey, geil. Ey, das ist aber nur eine Online-Anzeige. Ja, das anderes. geht ratzfatz, ja.
2: Meinem Kumpel das ist neulich genau dasselbe passiert. Auch mit seinen Kopfhörern. Und das war auch irgendwo am Arsch. Und äh, die waren irgendwie vorher in so einem Share-Auto, ne? In so einem, keine Ahnung, mhm. diese Autos, die, ne? Und er hat sie da verloren und der nach ihm hat die seine Kopfhörer mitgenommen und er hat die auch gesehen, wo die sind und er mhm. ist da auch hingefahren, aber das war auch in so einem Häuserblock und es war aber super nah und er hat dann versucht, diese Autofirma zu kontaktieren, ob die ihm vielleicht die Nummer von seinem Nachgänger ah. geben können. Dürfen die ja aber nicht, Datenschutz. wegen Datenschutz und jetzt äh, sind seine Kopfhörer einfach weg, was richtig
0: schade ist. Ach scheiße, die, die Firma hätte ihm doch schreiben können ja. wenigstens. Voll, das scheiße. ist auch Belasto,
1: weil das das hat ja immer noch deinen Namen und deine E-Mail-Adresse, ne? Also die könnten ja, schon, ja, wenn die wollten, das auch zurückgeben. Deshalb, wenn das jetzt verloren gegangen wäre und das wäre, Aber geht das wirklich? ja. Also, du kannst du, die Kopfhörer dann aufmachen, genau, die Airpods? Genau. Und dann siehst du Name und E-Mail-Adresse. Ich habe die in meinem Handy als ähm, verloren gemeldet. Und das heißt, wenn die so ein, irgendwas bestätigen, dann kriege ich eine Nachricht über den ja. Fund.
2: Oder eine, Ach, eine, krass. Eine SMS. Du kannst sie auch sperren, glaube ich und dann gehen die ja, gar aber nicht mehr. Ja, aber dann kriege ich
1: vielleicht auch den Bluetooth nicht mehr. Irgendwann ich warte ja nur drauf, dass die bei mir irgendwo langlaufen und ich habe mir natürlich alle Szenarien ausgemalt, wie ich die Stelle. Das ist doch totaler Bullshit, ey, ganz ehrlich. drauf geschissen, aber weil die waren super neu und ich mochte die halt und ich hasse die die Dinger, die ich jetzt habe. Ähm, wie ihr vielleicht. Aber ja, es war eine äh, crazy Geschichte. Nina, ich habe noch eine ganz andere Frage. Yes. Wie hast du dich gefühlt, als du das erste
2: Mal einen Song von dir im Radio gehört hast? Das erste Mal ein Song von mir im Radio, habe ich mit meinen Eltern zusammen gehört. Das war äh, auf jeden Fall ein sehr schöner Moment und ich war, ich musste weinen, weil ich einfach, oh. ich hätte nie gedacht, dass ich mal irgendwie da hinkomme und meine Eltern haben natürlich auch geweint, das ist ja ganz Crazy, klar, yeah. da wird man emotional oh, und es war einfach ein schöner Moment, weil an dem gleichen Tag hing auch irgendwie ein Plakat von mir am Hamburger Hauptbahnhof. Als ich noch in Hamburg gelebt habe und so, da war mir einfach, da ich, habe ich damit noch nicht mal an sowas gedacht, dass ich, dass das jemals passieren könnte. Deswegen war das sehr, sehr schön. Geil. Das klingt voll ja, schön. Das ist voll schön. Welcher Song war das? Äh, das war ein Song, der hieß äh, Trying Not To Think About You. Das ist so ein englischer Song von mir mit einem Artist, der Filou heißt und aus Wien kommt. Ja.
1: Und wie kam der Switch, dass du gesagt hast, du willst jetzt lieber Deutsch machen?
2: Ich habe vor einiger Zeit, ich kann immer nicht mehr in Zeit reden, weil Corona für mich alle Zeit geschluckt hat, habe ich einen Song aus Spaß geschrieben mit einem Kumpel von mir. Und das war dann am Ende ein deutscher Song. Und ich habe davor noch nie Deutsch geschrieben, auch mich noch nie dran getraut, weil ich immer dachte, Deutsch zu schreiben wird um einiges schwerer sein als Englisch, weil du musst irgendwie es machen, dass es nicht cheesy klingt, weil jeder versteht dich. Und es ist so... Voll oft kannst du Ly Lyrics auf Deutsch nicht so sagen, wie du sie auf Englisch sagst ja. und äh, dann habe ich das gemacht und dann ist der Song so ein bisschen in der Industrie rumgegangen und dann wurde ich gefragt, ob ich Deutsch machen will und ich war erst so, nein, also wenn, dann will ich erstmal mal probieren, ob ich überhaupt selbst schreiben kann und dann hatte ich meine ersten Sessions auf Deutsch und habe gemerkt, okay, es geht und habe dann irgendwann Spaß dran gefunden mhm. und jetzt mache ich das Album, ja.
0: Ich glaube, Josi und ich können da äh, voll mitfühlen. Wir hatten, glaube ich, auch beide dieses Gefühl von Oh Gott, Mucke auf Deutsch, was für ein Scheiß. Mhm. Und ich habe auch immer noch, also zum Beispiel ein guter äh, Freund Tilo, äh, ein begnadeter Sänger, der hat, halt, der hat das auch, dass er wirklich, der macht wunderbaren R&B und der hat das auch, dass er sagt, er, das, er fühlt es einfach krass nicht auf Deutsch und macht deswegen halt alles auf Englisch. Mhm und ich habe aber echt bei mir ist auch so vor ein paar Jahren so der der Knoten geplatzt und ich wo ich so diese Liebe zu 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 der deutschen Sprache eigentlich erst so richtig gefunden habe und das war so ein bisschen nachdem mein äh, Onkel mir so ein deutsches Gedichtband mit deutschen Liebesgedichten geschenkt hat mhm. und das hat mich so das hat mich so berührt diese Worte wie schön die waren und wir haben eigentlich wirklich also deutsch kann wirklich eine ganz wunderbar poetische Sprache sein die auch an vielen Stellen mehr Tiefgang hat und die Bilder sehr viel bunter malbar sind als im Englischen, finde ich. Ja, finde find ich auch. Ich fand das auch neulich richtig lustig, weil es wird ja
2: immer gesagt, so Deutsch hört sich so richtig so hart an. So, wenn von Leuten, die nicht Deutsch sprechen ja. und die Sprache nur so hören. Und ich war äh, letzte Woche in Griechenland. Ich hatte da so einen Job und äh, wir wurden da so hingefahren und ich habe mich mit meiner Managerin auf Deutsch unterhalten. Halt so, wie man sich so unterhält. Und dann meinte er so von vorne so... Oh, eure Sprache hört sich so wunderschön an. Ihr sprecht so toll, das hört sich so toll an. Redet ruhig weiter und so. Und das war so süß, weil das hört man ja sonst nie. Sonst wird immer gesagt, boah, Deutsch hört sich richtig scheiße an und so. Und man denkt auch immer, es hört sich so voll. hart an. Aber es war voll cute, das zu hören mal. Geil,
1: warst Auf du in Exarcha jeden. auch?
2: Nee, ich war in Athen. warst in
1: Athen, oder? Ja, in Athen. Ja, ja Exarchia ist da so ein selbstverwaltetes äh, Viertel, so ein bisschen wie Leipzig-Konnewitz und ich fand es voll geil. voll geil zu sehen. Auch so oben auf dem Berg und so. Also Athen, einfach mega die krankschöne Stadt, ey. So
2: geil. So schön. Boah, ultra. Ja.
0: Ich muss unbedingt mal dorthin. Ich war noch gar nicht in Athen. Ich habe diese Athen-Sehnsucht seit dem Max-Herre-Album mhm. Athen. Hm. Uff, das ist so ein fucking awesome Album, Alter. Voll. Den haben wir safe schon auf dem auf der Liste, aber ich pack einfach Athen nochmal ein bisschen weiter nach oben, den wünsche ich mir heute. Ey, voll schön, was wünschst du dir noch? Du hast noch gar nichts drauf. Ja, ey, ich habe wirklich in letzter Zeit, sage ich euch ganz ehrlich, ich hab eigentlich Tag und Nacht höre ich nur Jazz, oh. weil es mich gerade übelst äh, abholt. Robert Glasper hat ein neues Album rausgebracht, was äh, phänomenal ist, Black Radio 3 heißt das, unglaubliche Features drauf sind, ähm, ja, ich kann eigentlich, ich könnte eigentlich gefühlt am liebsten das ganze Album draufpacken, aber ich glaube, mein absoluter Favorite Song auf dem Album ist Better Than I Imagined von Robert Glasper, Her und Michelle und das ist so, so ein krasser Song, der mich so abholt und Robert Glasper ist halt ein phänomenaler Pianist, Jazzpianist, der einfach die ganze Welt gefühlt zusammenholt was an Creme de la Creme der guten und besten Musik irgendwie holbar ist. Also, der hat auch ein ganz tolles Tiny Desk-Konzert gemacht, cool. wo auch Marsha Ambrosius von ähm, Flowetry mit drauf ist. Also, keine Ahnung. Ich, ihr müsst einfach, also wer mal richtig, richtig in so ein Rabbit-Hole abhauen will, gibt einfach mal Robert Glasper bei YouTube ein. Und es ist auch so krass, diese ganzen Jazz-Live- live Sachen, wie, wie heftig die einen abholen können. Vor allem, weil die halt auch wirklich, die machen halt mit Jazz nice Hip-Hop. Und das ist so geil. Und ich werde so richtig leidenschaftlich und höre wirklich fast nichts anderes mehr die letzten, die letzten zwei, drei Wochen. Das äh, catcht mich total und holt mich komplett ab.
1: Nina, hörst du viele Songs, wenn du, ähm, selber schreibst? Währenddessen, so, um dich immer an anderen Mut zu bringen oder in, zu inspirieren. Also, Während Schreibphasen oder so im Studio? Also einfach so nebenbei, du bist ja jetzt gerade wahrscheinlich auf Tourvorbereitung und schreibst, was, ja. was hörst du so nebenbei?
2: Ich höre immer unterschiedlich, also ich höre viel Rosalia, ich, heute ist ihr neues Album gedroppt, Woo! ich freue mich sehr. Ey, pack okay. doch bitte davon noch was auf die Playlist. Ja, dann packe ich Shaoko auf die Playlist. Oh,
0: Alter, was für ein Hit. Ja, so krass. Es ist auch krass, man merkt ja schon wirklich ganz dollar auch so ihren ihren Einfluss auch in deiner Mucke. Und das ist auch voll schön. Oh, wirklich? Dankeschön. Freut
2: mich. Ich, ich mache das immer gar nicht so... Das kommt so von, so intuitiv halt, wenn man viel solche Musik hört, sind die Melodien natürlich auch ja, ähnlich. klar. Ja, ich, ich höre super viel Rosalie. Ich höre gerade in letzter Zeit extrem viel Bossa Nova, einfach so, um runterzukommen in der Tram. Geil. Einfach Bossa Nova pumpen und der Tag ist gerettet. Auf die Idee bin ich noch nie gekommen. Doch, es ist richtig toll. Und ich höre viel, viel Dancehall gerade, viel Reggae wieder und äh, mag gerade eher so viel Good musik muss ich sagen. Geil. Mhm. Ja.
0: Ey Leute, Bossa Nova müsst ihr wirklich, ihr müsst einfach mal, gebt einfach mal so Bossa Nova bei Spotify oder Apple Music oder Amazon Music oder wo auch immer ihr Mucke hört. Einfach ein Playlist machen. Und hört euch da mal durch die Playlisten. Das ist so krass, das ist so ein ganz spezieller und wundervoller Musikstil, der das ist so ein Samba-Stil, der in, in Rio de Janeiro, in Brasilien, so in den 50ern, 60ern entwickelt wurde ist wirklich von von Upbeat und äh, Tanzbar bis hin zu der ruhigsten und entspannendsten, loungigsten Mucke alles dabei. Das ist richtig, richtig toll. also auch ja, ganz finde ich auch. Also ganz äh, wunderbar. Auch super schön Jazz-influenced. Ähm, ja, liebe ich. Also ein Mix aus Jazz und Samba eigentlich. Ja. Okay, ich merke irgendwie, dass ich mal meine Vorurteile abbauen muss dem Gegenüber.
2: Gegen Jazz? Ja, ich, Hast so. du Vorurteile
0: gegenüber
1: Bossa Nee, ich glaube gegen und jazz auch oder jazz. ja kann ich verstehen bossanova nee also <lacht> es klingt für mich einfach so als wären wir in so einem in so einer studentenschaft und würden darüber Schnauze. sprechen was wir
0: zum studieren
1: hören ja, also das ich ist höre alles immer. das ist alles
0: musik von schwarzen personen die krasse fucking genies sind das hat mit mit studententum und äh, akademiker dasein äh, und das zu konsumieren und sich dabei elitär fühlen, nichts zu tun. Okay, das ist gut, dass du Schnauze das sagst. Jetzt. Habe, ich, habe ich genau so verstanden und ich meine auch selber, ich will, muss meine
1: Vorurteile abbauen und mich äh, mal ein bisschen mehr da reinfühlen. Aber ich möchte noch einen Song von, vom neuen Stromae album draufpacken. Wie krass ist auch dieses Album, und zwar den ersten Song, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, aber wartet. Okay, ich glaube, das haben wir jetzt verstanden. Es ist genau dieser Song, den ich draufpacken will, der erste von seinem Album und äh, warte, was habe ich noch? Ja. Ich packe noch einen Song von Kerosin95 drauf und zwar Transagenda Dynastie ja, und ein unheimlich krasser, stabiler Song von Kerosin95 und es geht um so Vorurteile, die man gegen die queere Community hat und dagegen wird so ein bisschen aufgeräumt und aufgebäumt und es ist einfach ein krasser Song und Nee, ich packe jetzt nichts vom Casper-Album drauf, weil ich glaube, das machen wir noch in einem der nächsten Sendungen. So, machen so wir. viel zum Spoiler und jetzt rüber auf die Playlist und wenn ihr dann zurückkommt, dann gibt es eine neue Ausgabe vom freundinnen buch Yeah.
2: <lacht> Geil.
0: Wollen wir noch eine Freundinnenbuch machen? Oh yes, wir sind wieder zurück jetzt. Wir wir ballern uns jetzt das Freundinnenbuch rein. Nina, gib alles. Let's go. Josi, schieß los. Unser großes
2: Freundebuch. Wie würdest du gerne heißen? Kleiner Funfact: Ich wollte früher mal eine Zeit lang Sonja heißen. <lacht> ähm, Geil. Aber ich, ich würde Sonja. auch gerne. Ich würde tatsächlich gerne Lilly heißen. Ich wollte früher immer Lilly heißen. Deswegen. Ich würde gerne Lilly heißen. Ja, immer noch. Dein Sternzeichen. Äh, Waage.
0: Wann hast du Geburtstag?
2: Am 14. Oktober.
0: Aha. Ich warte immer so ein bisschen drauf. Ich, ich warte auf diesen magischen Moment, wenn jemand mal an dem gleichen Tag Geburtstag hat wie ich.
2: Wann hast du Geburtstag?
0: Ich habe am 6. Ah, okay. Habt ihr Promis, die am gleichen Tag Geburtstag haben wie ihr? Ich glaube, ich habe letztens gelesen, dass ähm, also es das ist so richtig scheiße, ne, weil du gerade Promis gesagt hast, aber ich habe letztens gesehen, dass Putin, glaube ich, einen Tag <lacht> vor oder nach mir Geburtstag hat. Okay. Und ich war so, Kein Flex. danke an Putins Mutter, dass sie das kurz <lacht> ausgehalten hat und dann noch, noch einen Tag äh, mich weiterhin verschont hat. Das habe ich mich auf jeden Scheiße. Fall massiv unwohl gefühlt, mit diesem Hundesohn einen Geburtstag zu teilen, Alter. Ja,
1: ich glaube, äh, Will, nee, Robbie Williams hat am gleichen Tag wie ich und ich glaube, Steven Gätchen auch. Hm.
0: Googelt das okay. mal. Das ja. ist, ich okay, das... googeln wir das jetzt mal schnell. Ich kenne... Kein der Namen. <lacht> cool. Nice. Hast du gegoogelt, Nina? Neben Moor. Ach so,
2: Neben Moore haben am. D nee, der heißt nicht Neben Da steht Neben Mool haben am 14. Ich dachte, der heißt Neben ah. ähm, ke Keine Namen, die man nennen kann. Also vielleicht bin ich auch nicht wirklich gebildet in diesen Sachen, aber. Also
1: bei mir ist irgendwie auch echt
2: nichts Spannendes zu
1: finden. Warum gibt es dafür keine geile, irgendwie ähm, hier Galerie-Arschgeweih auf Instagram oder so? Die sollen sich mal damit beschäftigen. Bitte. Das stimmt. Weiter in der Fragerunde. Äh, dein Lieblingsessen. Fa. <lacht> Fa.
0: Ey, Alter, bei Lieblingsessen verhalten sich die meisten Menschen so, als wäre es so, jetzt musst du jetzt deine Henkersmahlzeit. Ja, es ist halt so
2: schwer, weil ich liebe halt Essen und ich liebe alles. Aber ich muss sagen, fast ist so wirklich das Geilste. So Förderrahmen.
0: F ich. Ja. Mhm. ich.
2: Dein Lieblingsort? Zu Hause. Also immer da, wo mhm. auch meine Lieblingsmenschen sind. Also es gibt keinen bestimmten Ort. Ich würde gerne aufhören mit prokrastinieren, würde ich es gerne lassen, nervt mich selber, aber ich schaffe es irgendwie schon seit der Schulzeit nicht, das zu ändern, mit nicht Leuten auf WhatsApp antworten. Also ich habe so viele offene Chats, das ist nicht mehr normal, das ist eine Frechheit und ich habe sehr viele Leute in meinem Leben schon damit enttäuscht, deswegen sollte ich das mal äh, lassen und daran mhm. arbeiten.
0: Das fühle ich.
2: Ich bin dankbar für alles. Ich bin richtig dankbar für alles, was, was in meinem Leben gerade ist. Mein Team, meine Familie, meine Freunde, die mich bei allem unterstützen. Ich bin aber auch dankbar, dass ich in mich selber vertraue und deswegen den Weg gehe, den, den ich gerade gehe. Mega. Und ja, dafür bin ich sehr dankbar.
0: Digga, das ist so schön. Ja. Das ist wunderschön. Bestes Tier der Welt?
2: Boah, es gibt so viele nice Tiere. Das ist eine richtig <lacht> schwere Frage. Oh. Das beste Tier der Welt. Also ich setze mich ja sehr viel mit Tieren auseinander, weil ich ja auch in sehr vielen Menschen Tiere sehe. Lol. Wie meinst du das? Also ich sehe viele Menschen als Tiere und ich, ich weiß nicht, ich sehe auch Menschen teilweise als Gegenstände oder als Pflanzen. Was bin ich? Ich muss die komplett, ich kann dich nicht in 2D sehen. Ich muss das dreidimensional ja, okay. aufnehmen. Mhm. Aber zum Beispiel meine Managerin ist eine Haselnuss oder mein anderer Manager ist ähm, ein Affe. Aber auf Fotos ist er eine Olive. So, das kann ich ganz gut einordnen. Aber ich glaube, mein, Perf also mein Lieblingstier ist ein... Ich bin sehr verwirrt gerade. <lacht> <lacht> ja. Was? Ja. Ja, das ist so ein Ding von mir. Das mache ich schon immer. Aber ist es wie, wenn Leute äh, bestimmte Farben mit Zahlen verbinden? Also ich, ist das so eine... Ja, ich glaube, ja. das ist sowas. Also ich, ich mache das schon immer. Na gut. Also ich glaube, mein Lieblingstier oder das beste Tier, das beste Tier, finde ich auch richtig geil, ähm, ist für mich ein Kaninchen. Ich liebe Kaninchen. Keiner hat was gegen Kaninchen. Die sind toll. Und süß und flauschig. True. Ich finde aber auch Haie sind ganz weit oben bei mir. Weil Haie sind ja eigentlich gar nicht so gemein, wie die Menschheit sie darstellt. Und ich finde, Haie sind schon richtig coole Tiere. Mhm. Und interessant. Ich gucke mir gerne Hai-Dokus an.
1: Wir haben zu Hause auch gerade so ein Ding am Laufen. Ich glaube, das ist so ein Twitter-Gag, dass man alles so in Hamstern aufrechnet, weil ein Hamster im Baumarkt halt 5 Euro kostet und wir jetzt immer alles in Hamster umrechnen. Das ist so traurig. Und... Es ist so krass, ey, wirklich mein, mein Freund, der hat eigentlich jetzt, ja, der findet Tiere schon okay, aber der hatte nie den Wunsch, ein Zuhause zu haben und nur weil er so broke ist und dachte, fünf Euro kann er sich leisten, als wir letztens im Baumarkt waren, war er einfach so, jetzt kaufe ich mir einen Hamster und ich so, hä, was, was ist das? Ne, ja, einfach weil der so Find's günstig nicht. ist und das ist einfach
0: so ein, <lacht> ja, so ein kranker Grund, dass ein Hamster so viel wie ein Döner kostet. Nein. Ja. Alter. <lacht> Dabei kann man den gar nicht mehr so lange essen. ja. In fünf Jahren bin ich. Richtiger dad Richtiger Dadjo, was ist da gerade passiert? Das ist, mein das ist Corona. Ja, deshalb habe ich hab das auch einfach überhört.
2: Wir, wir hören drüber hinweg. Ich habe einfach nur nett Ja gesagt.
0: Übrigens stram stramme Vegetarierin hin zu Veganerin. Ja, ich bin fast vegan. Oh, ich nur
2: mal kurz gesagt congratulations. Hab. Welcome to my team. <lacht>
0: Nein, ich wollte, nur, ich wollte nur noch mal ganz kurz verdeutlichen, dass, ja okay, ignoriert <lacht> mich einfach, mach weiter.
2: In fünf Jahren bin ich hoffentlich noch glücklich und ähm, natürlich auch erfolgreich as fuck, ist ja ganz
0: klar. Ja.
2: Das <lacht> dir auch. Danke.
1: Aber ich weiß nicht, läuft ja schon übelst geil. Also irgendwann ist ja auch die Frage, wo will man noch hin und wie... Reicht jetzt auch. <lacht> nein, nein, nein <lacht> das, das meine ich gar nicht. Auch. Ich glaube nur, es gibt so einen Grad an, er an Erfolg, wo, wie du genau schon sagst, wo man nicht mehr glücklicher wird. Und ich glaube, wenn man da einen guten Grad findet, womit man zufrieden sein kann, das wünsche ich mir zumindest. Ja,
2: ich glaube, wenn du so richtig erfolgreich bist und so alles geschafft hast, so zumindest so im deutschen Kosmos, dann geht es einfach nur noch downhill. Weil... Du kannst dich nicht mehr steigern und die Songs werden irgendwann nicht besser oder Fans wollen den alten, was auch immer, zurück oder die alte Version von dir zurück. Und es geht dann einfach immer nur noch so. Ich glaube, das wird richtig schwer irgendwann. Im besten Fall stagniert es ja und bleibt auf einem Level. Ja, hoffentlich.
0: Wäre am besten, wenn man dann einfach aufhört. Ja, das denke ich mir bei und ganz halt vielen Menschen. Schmucklabel gründet oder sowas. Ja. <lacht> ja sehe ich auch so. Kannst du bitte einfach ein schmuck gründen? Und aufhören? Also, okay. Kannst du bitte. bitte einfach ein
1: Yoga-Retreat ja. aufmachen? Ja.
0: <lacht> okay, weiter geht's.
2: Ja, das macht mir Angst. Druck macht mir immer Angst. Oder so, das ist so ein ganz großes Ding von mir. Steuer, Steuer macht mir Angst. Mhm. Ähm, der Tod macht mir auch Angst. Aber nicht mein eigener Tod, sondern der Tod von Menschen in meinem Leben. Ja, und Maden, ich hasse Maden, ich finde Maden richtig eklig. Maden sollten eigentlich, haben für mich keine Daseinsberechtigung, die sind aber halt super wichtig fürs Ökosystem, deswegen.
0: Guter Mix auch, ne? Ja. <lacht> Drucksteuer, Tod und Maden. <lacht> <lacht> Helene, was, ja, was macht dir Angst? Bei mir ist Tod äh, von Menschen, die ich liebe, top number one, äh, geht nichts drüber an Angst, macht mich richtig... Fertig. Mhm. Aber ja, ich glaube, we all, we, we all have to live ja. with this bullshit, I guess.
2: Ich finde es immer beruhigend, wenn ich darüber nachdenke, ich denke schon öfter darüber nach, was wäre, wenn jetzt irgendein Familienmitglied sterben würde oder so. Denke ich immer darüber nach, dass jeder Mensch in seinem Leben das ja erlebt hat. Und es die leben trotzdem alle noch. Und die werden auch wieder glücklich. Ja, Aber ja, es ist voll. halt so, dieses Ding, so Zeit halt, an Wunden, hält kann man ja niemandem sagen, von jemandem, der gerade einen, F einen Menschen ja. verloren hat. Aber es ist trotzdem immer schön zu sehen, dass es trotzdem irgendwie irgendwann wieder besser wird. So.
0: Voll, aber man denkt sich schon so, wie soll ich denn das überleben, ja. wenn das passiert? Ja, ich, wie, soll ich da, wie, wie soll man das überleben? So? Ich, ich kann ja. es, das ist
1: echt unvorstellbar. Aber es ist ja auch das, was einen dazu bringt, selber, am, im, wenn man... Äh, gesund ist, am Leben teilhaben zu wollen und daran Spaß hat und dass man sich auch um seine Mitmenschen kümmert und die schützt. Ich glaube, wenn es, wenn wir da so ein bisschen eine andere Einstellung hätten zum Tod, wäre das vielleicht, oder obwohl vielleicht ist es auch äh, so ein deutsches Ding, weil es gibt ja auch Länder, da sind Beerdigungen, da wird zelebriert, wie der Mensch gelebt hat und es ist eher so ein ja, Mann. Fest des Gedenkens und gar nicht so der Trauer. Also vielleicht ist es auch Quatsch, was ich gesagt habe.
0: Ich weiß es nicht, also ich habe da ehrlicherweise mal äh, länger drüber nachgedacht und auch so in die Richtung recherchiert, weil ich dachte, das wäre doch mal ein guter, guter Stoff für einen Film, mal zu, darüber zu sprechen, wie in verschiedenen Kulturen mit dem Tod einfach umgegangen wird, dann habe ich mich irgendwann mal hingestellt und gesagt, ich glaube, ich packe das gerade nicht, weil ich mich hm. einfach nicht so gut mit diesem Thema gerade konfrontieren kann. Aber, ja, wir, ich meine, wir verhalten uns ja auch so, und das, das, kann ich auch aus meiner eigenen Kultur sagen. Bis der Tod kommt, benehmen wir uns so, dass der Tod nicht Teil des Lebens ist, so. Und ich glaube, wenn man das, wenn man das einfach mal ändern würde und der Tod und die Toten wirklich Teil unseres Alltags werden würden, dann, dann wäre das, glaube ich, was ganz anderes. Bei uns zum Beispiel super krass, also zwei Sachen. Nummer eins. Jetzt dadurch, dass in Syrien halt so lange Krieg ist, ist bei uns ganz klar tot super krass Alltag geworden, weil man einfach die ganze Zeit hört, dass irgendjemand stirbt so. Und es ist einfach normal, was völlig absurd ja. ist. Das ist die eine Sache. Und die andere Sache, auch im Zuge meiner Recherche, habe ich mit einem alten Familienfreund gesprochen, der mir davon erzählt hat, dass seine Großmütter auch noch Jahre nach dem Tod einer Person halt noch Klagelieder gesungen haben, um die Person, wenn sie halt an sie gedacht haben. Jetzt zum Beispiel beim Kochen und dann schält sie halt Kartoffeln und dann denkt sie irgendwie an ihren verstorbenen Bruder oder irgendwie so. Und dann wird dann halt ein Klagelied gesungen und das irgendwie betrauert und dann geht es aber auch irgendwie weiter. Sodass das nicht so in sich reingefressen wird. Das, ich, das fand ich schon schön, den Gedanken irgendwie.
2: Ja, voll schön. Mhm.
0: Na gut. Ja. Und bei dir, Josi, jetzt haben wir gar nicht über deine Ängste gesprochen. Ach.
2: Die Liste ist lang.
1: Also was mir Angst macht, ist die Angst vor der Angst. Aber das ist einfach, weil ich eine Angststörung habe. Und ähm, ja. genau so. Ja. Boah, das habe ich That's auch. Ey,
2: dazu so vor Panikattacken habe ich Angst vor Panikattacken. Und das ist, ich wünsche mir genau. manchmal, diese Angst sich sparen zu können. Ja. Genau. Also Angst vor Panikattacken
1: und so, wenn die real, wenn die begründet wäre, könnte ich damit leben. Aber die Angst vor der Angst ist einfach super nervig. Und ich will aber auch nicht Leute damit Triggern, weil ich merke selber, wenn viel darüber gesprochen wird, dass ich dann auch selber so ein, der wieder so sensibel dafür werde. Mhm. Ähm, deshalb, mir hilft das manchmal auch, nicht so viel darüber zu sprechen.
0: Ey, ich möchte für alle, die das irgendwie interessiert, dazu ähm, eine Podcast-Folge von Meditation, Coaching und Life von Curse, aka Michael Kurt, empfehlen. Und zwar heißt die Podcast-Folge Hab keine Angst vor der Angst. Und mhm. ich fand die wirklich sehr, sehr schön. Vielleicht könnt ihr da mal reinhören, wenn euch das interessiert.
1: Ja, ich habe auch sein, all seine Bücher gelesen, die ich auch empfehlen kann, als Angstpatientin. Ja Und Podcast-Ehe, Curse, bester
0: Mann, der kann Mann, auch mal wieder irre. vorbeikommen. Ey, kein Scheiß, ne? Mike, also Curse, einfach, ich glaube, Top drei beste Menschen in diesem ganzen ja. muttergefickten <lacht> Business. Es ist wirklich so krass. Ich, wirklich sind krasser Ehrenmensch. Und Sarah Desai, die, äh, seine Frau, die auch einen äh, Podcast hat, die ist auch so fucking phänomenal. Es also ist einfach so richtig Ehre, 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 Ehre. Hört euch alles von denen an. So, jetzt müssen wir weitermachen mit dem Freundinnenbuch Also die letzte Frage ist eine Frage
1: von mir an dich. Das ist so eine Sektion, da kann jeder sich eigentlich gegenseitig Fragen stellen. Und ich habe aber eine Frage an dich. Und zwar konkret Kanye West hat ja sein letztes Album auf so einem Stemplayer rausgebracht. Ja. Ich habe mir da jetzt ein paar YouTube-Tutorials dazu angeguckt. Sieht eigentlich aus wie ein Tamagotchi. Man kann über Fingerregler sich so ein bisschen seinen eigenen Sound zusammenschieben. Man kann mal nur die Instrumentale hören, mal nur die Vocals. Man kann das so ein bisschen zurechtmischen. Geil. Und ich finde das eigentlich einen ganz spannenden Ansatz. Also abgesehen davon, dass es 200 Dollar übelst ein teures Gadget ist, aber man kann damit auch viel machen, man kann dann auch andere Musik da reinladen und so. Als Produzent ist es vielleicht ein ganz nettes Gimmick, aber worauf ich eigentlich hinaus will, ist, dass er ja damit äh, Streaming-Dienste umgeht und so selber wieder Kontakt zu seinen Fans aufbauen will. Und ich habe mich gefragt, hast du dir mal darüber Gedanken gemacht, wie dein äh, musikalischer Output und deine Nähe zu deinen Fans und FollowerInnen und zu deiner Community aussehen würde, wenn Social Media wegfallen würde? Boah, das wäre auf jeden Fall...
2: Also hast du ein Newsletter am Start? Oh, nee, ich habe keinen Newsletter am Start. Ich glaube, ich wäre ein bisschen aufgeschmissen, muss ich sagen, weil Same. Social Media so wichtig ist und einfach nicht mehr wegzudenken ist für jeden Künstler so. CD einfach. Oder?
0: Mhm. <lacht> Jawohl. Einfach mal wieder eine
2: schöne CD machen. Aber
0: ey, das ist halt wirklich so krass, ne? Dieses, ne? Wir bräuchten eigentlich alle die ganzen E-Mail-Listen von all unseren FollowerInnen, dass wenn wir ja. wirklich mal rausfallen auf, aus Instagram, dass wir die irgendwie kontaktieren können. Das ist ja wirklich absurd, Alter. Das ist so
2: krass. Ich habe neulich einen Film geguckt, der heißt Yesterday. Kennt ihr den? Nö. Nee. <lacht> das ist so ein geiler Film. Es geht um so einen Sänger, der irgendwie super unerfolgreich ist und überlegt halt quasi so... Schluss zu machen mit der Musik, er ist auch schon 30 und so und es hat immer noch nichts gebracht und dann gefährt er irgendwann bei einem Gewitter Fahrrad und es geht so ein Blitz auf die Welt, schlägt so ein und nach diesem Geschehen gibt es die Beatles nicht mehr und Oasis nicht mehr und ihm fällt das aber auf nachdem er mit seinen Freunden so darüber redet und dann irgendwie schenken die ihm so eine Gitarre, weil er so einen Unfall hat und dann spielt er so Yesterday von The Beatles und die sind so, oh was für ein geiler Song, so krass, wo, wo hast du den geschrieben? Und er so, nein, Mann, das sind die Beatles. Und irgendwann fällt ihm auf, die ganze Welt weiß nicht mehr, dass es die Beatles gibt. Und dann habe ich auch so nochmal, so ein geiler Film, also kann ich wirklich empfehlen, der ist auch richtig lustig. Und ähm, habe ich nochmal drüber nachgedacht, wenn mein, wenn jetzt das Internet komplett gone wäre und Laptops und so alles nicht mehr gehen würde, dann würden meine Songs nicht mehr existieren. wie traurig ist das bitte? Das ist ja oh
0: krass, stimmt, mega ja. sad.
2: So, dann gibt es ja nichts. Du musst schnell eine Vinyl machen. Ja, ganz schnell. Es geht oh, auch wow. super
1: gerade mit den Lieferzeiten. Geht ganz schnell.
2: <lacht> ja, aber
1: es ist wirklich eine Frage, die ich mir stelle. Ich meine, du bist auf verschiedenen Portalen aktiv und erfolgreich. Und ich glaube, das ist ein super guter Weg, um viele Leute zu erreichen. Aber wenn es jetzt bei mir ist, ist ich mache halt nur Instagram so, was, was ja... Wie erreiche ich die Leute sonst? Es ist wirklich, als nächstes kommt echt wieder der Newsletter und da muss ich selber sagen, ich lese gar nicht gerne Newsletter. Ich, ich abonniere
2: sie alle. Aber ey, vielleicht würdest du Newsletter lesen, hätten wir kein Instagram. Ja, das kann sein. Ja, weiß man nicht. Ne? Aber ich finde es ein spannendes Gedankenexperiment. Ich würde glaube ich vielleicht auch eine Zeitung rausbringen. So eine Zeitung, wo man so seine Gedanken und auch auch so aufschreibt. geil. Das
0: ist total gut. Ja. Nice. Ich würde die lesen. Gut, Leute. Nächstes Projekt auf jeden Fall. Wir sammeln die Adressen von unseren Followern ja. und schicken denen einfach Zeitungen zu. Ey Leute, wir haben so massiv überzogen mit der Zeit. Ja, schon ich wieder. wollte auch gerade
2: sagen, ich muss gleich los leider. Yes.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Nina Chuba. Wir wünschen dir viel Erfolg. Wir sind ja gerade wirklich. Dankeschön am Beobachten des Karriereaufstiegs und sind sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht. Natürlich einmal aus persönlicher und KonsumentInnen-Sicht und dann natürlich auch trotzdem noch aus Industriesicht. Äh, Finde ich das super spannend und wünsche dir, dass alles genauso läuft, wie du dir das wünschst. Danke schön. Voll. Mach noch einen Aufruf zur Tour.
2: Ja, komm genau. zu meiner Tour. Es ist fast alle Tickets sind ausverkauft. Ich glaube, es sind nur noch ja, geil. Dortmund Leute. Wir brauchen noch Dortmund, Dortmund Leute am Start. Ähm, ansonsten ist, glaube ich, fast alles weg. Ich freue mich sehr. Es wird geil. Ich freue mich Im so hart Mega. Ja, im Mai geht's los, genau. Cool. Checkt es aus.
1: Ich hoffe, wir können auch irgendwo vorbeikommen und sonst auf irgendwelchen Festivals, dass es Klar. dieses Jahr wieder richtig losgeht. Und ja, vielen Dank. Schön, dass ihr da wart und alle eure ehrlichen Gedanken geteilt habt. Du Danke auch. euch. H-E-G-D-L und
0: I-E-A-F-I-U-E-B-D-D-T-U-S Wer mir sagen kann, was es das heißt, kriegt ähm, eine Sprachnachricht geschickt von mir mit einem Schlaflied. Oh. Oh, <lacht> Ciao. Ähm, Leute, danke fürs Zuhören. Herzlich willkommen in der neuen Staffel. Wir freuen uns, dass ihr jetzt gerade frisch oder auch immer noch am Start seid und uns unterstützt. Folgt Nina auf Instagram, folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns immer über eure Gästewünsche und bis in zwei Wochen. Ciao. Ciao.